0: Boa noite, galera. Tá começando mais uma Sexta Geek. Esse é o programa semanal de notícias geek, diretamente transmitindo pelo Facebook. Então, não deixe de curtir a página, de deixar um like aqui na live também, deixar um comentário. Tá? E acesse o nosso portal, geeksapiens.com. E quem está com a gente aqui hoje é o Carlos e o Emerson. E aí, vamos lá, então? Bora. Bora lá. Bora, então. Bom, essa semana, como mais uma semana com bastante movimentação da cultura geek, tiveram algumas notícias que bombaram, outras que apenas passaram batidas. Então separamos aqui as principais notícias da semana, começando com Mortal Kombat. Mortal Kombat bateu a bilheteria do Snyder Cut, o Liga da Justiça, a visão do Zack Snyder, e do Godzilla vs. Kong. Tá, isso Essa informação ela é diretamente referente à bilheteria do HBO Max, que é o canal de transmissão oficial do filme, por enquanto. E só lembrando que Mortal Kombat oficialmente não estreou no Brasil. Né? Aqui o filme está previsto para estrear no dia 13, mas eu acredito que quase que todo mundo já assistiu ali pelo método alternativo, porque o brasileiro não espera muito, né? Mas o interessante dessa notícia é que muita gente está falando mal do filme, né? muita gente não gostou do filme, as pessoas argumentam com várias coisas diferentes, mas a maioria está argumentando de forma negativa do filme, e aí alguém tem alguma colocação sobre isso? Alguém conseguiu assistir ao filme, esses métodos alternativos brasileiros? Cara, eu já
1: estou com o filme carregado aqui já no, no pente, já para assistir, mas ainda não, não pude ver, cara. Mas, realmente, eu acompanhei esse, esse pessoal falando mal do filme, né? Dizendo que ele pecou na parte da história, que a caracterização dos personagens não ficou tão legal, mas eu vi que os comentários negativos focaram bastante no protagonista, né? Então, realmente, tô precisando assistir esse filme aí.
2: É, eu também ainda não assisti o filme. É... Eu não sou um grande fã da da franquia, mas eu acho que eu não sei opinar muito bem sobre isso, mas por conta da, da, da quarentena, do distanciamento social, eu acho que mudou muito assim o número, o, o jeito de se fazer né cinema, de se distribuir um filme, de se apresentar. Como o Daniel falou, o filme não chegou ainda aqui para gente, né? A gente só tem acesso a, aos meios alternativos, então é complicado, né? porque quem é fã mesmo, quem gosta de de cinema, de de personagens, de jogos, quadrinhos, vai ter acesso a isso, dessas formas, e aí não não vai acabar nem sendo computado né, esses números. Então, apesar de ter essa estatística, né, eu acho que que é incerto, é é difícil avaliar a popularidade de um filme só por esses números. E, enfim, uma série de fatores que eu não não sei nem começar a numerar. Mas deixa semeando aí, beleza?
0: não (risos) O o filme superou não só o Liga da Justiça Snyder Cut e o Godzilla, como também superou Mulher Maravilha 1984. Segundo os próprios dados que foram divulgados pelo HBO Max, é, o filme ele superou na bilheteria do HBO Max mas na bilheteria de cinemas quem ainda está levando é o Godzilla versus Kong com uma diferença que eu acho que de 150 milhões de espectadores uma diferença bem alta entre um e outro né? É, já referente ao Snyder Cut não foram divulgados os números de bilheteria do Snyder Cut em, é, pelo menos até então de forma oficial, nem extra foram divulgados esses números mas admitiram também que o filme superou o Snyder Cut. Eu fico pensando que a tendência é que a cada lançamento o filme supere o filme anterior. Independente do gênero ou do, lá, da proposta do filme. Porque a tendência é, não é essa mesmo. O Snyder Cut foi lançado, depois o Godzilla superou o Snyder Cut. E agora o Mortal Kombat está superando os dois. É, já a Mulher Maravilha 1984, acho que é uma questão à parte, porque ele já é um filme que, que não foi muito bem recebido mesmo. Né? Então,
1: e, e ele saiu num momento nessa... problemático, né? Ele saiu num momento mais Sim. complicado.
0: Eu acho que foi um filme que pecou em, em diversos aspectos, principalmente no lançamento. Mas é isso. Depois a gente volta para falar mais um pouco sobre Mortal Kombat. Vamos para a próxima notícia, então.
1: Eu acho que essa daqui. Não sei se a galera acompanhou, mas voltou, né? Ressurgiu aí das cinzas como a Fênix, Lost Soulside, né? Não sei se o pessoal que está assistindo aí chegou a ver, se já conhecia o jogo, que ele já tava obscuro aí há muito tempo, já tinha uns vídeos antigos onde o personagem caminhava em umas planícies gramadas e tal e batalhava contra alguns monstros, já dava para ter uma noção da proposta do jogo, mas no começo ele se assemelhava muito mais ao Final Fantasy XV do que, assim, assim né, um, um jogo de ação normal. Agora, esse novo vídeo que eles mandaram essa semana, se eu não me engano, foi na segunda-feira. Foi um vídeo de 17 minutos, cara, em que daí apresentou cenas assim do jogo interessantíssimas. E o mais legal de destacar é que no começo era um cara só produzindo esse jogo. E já era incrível, né, assim, a semelhança do personagem com o Noctis de Final Fantasy XV é muito evidente, mas aí eles acrescentaram um rabinho de cavalo nele, eu acho que para dar uma leve disfarçada, mas ficou muito bom, cara, e a a dinâmica dele com a espada, a conversa que os dois têm, assim, eu achei tudo muito bacana,
2: vocês viram o trailer, o que que vocês acharam? Eu achei bem, bem maneiro, me... desculpa interromper, essa coisa da espada foi o que mais me chamou atenção, ele conversa com a espada, achei bem poético isso até, aí a espada vai mudando de, de forma, né, e eu fico pensando se ela vai assumir outras formas durante o jogo, mas esse vídeo aí, acho que esquentou os termômetros aí para pro jogo, né? Ah, com certeza.
0: Então, é, eu ia começar falando justamente da espada Que eu acho que é a parte mais chamativa do trailer Mas o que me interessou bastante no jogo É que tá, pelo menos, logo no começo mesmo do trailer Pipoca coisa na tela Então é um jogo de bastante ação é, Não tem como não fazer comparação com Devil May Cry Pela quantidade de coisa acontecendo e Pelo gênero da, da ação ser um pouco rápida Olha, me interessei bastante Vamos ver o que vai sair daí, né, as coisas que, que vão surgir a partir de agora.
1: Eu acho que esse jogo tem tudo para ser um marco aí, cara, dos, das, dos jogos da nova geração, e principalmente dessa proposta do combate dinâmico. Porque o mais, a parte mais legal de que você falou do combate é o momento que o inimigo dele, né? O rapaz, o Noctis de cabelo branco, né? Que parecia uma versão dele pura, assim, de né, esqui, meio esquisito e tal. Mas ele joga um monte de lanças no, no Kaiser, né? Que se eu não me engano é o protagonista. E aí parecia no vídeo que o jogador estava desviando dessas espadas, dessas lâminas cara, aquilo foi muito intenso, eu achei o combate realmente intenso demais e e como vocês comentaram da espada no final aparece um dragão cara, e o dragão é gigantesco eu acho que a gente vai interagir com isso e, e vai ser bem maneiro, e é um exclusivo aí, né, por enquanto, momentaneamente é um exclusivo do PS4 e do PS5 eu acho que o PC também vai ser beneficiado aí com esse jogo eu espero grandes coisas, cara espero poder jogar, parece realmente um jogo promissor
0: eu, eu só espero que ele não, que não aconteça com ele o que aconteceu com Atomic Hurt. A gente comentou esses dias na live da, da Twitch, né? Então, ah, Atomic Hurt era um jogo tinha tudo para ser um ótimo jogo, e de repente ele se autodestruiu por questões mais administrativas do que de desenvolvimento mesmo, né? É, e só uma colocação, você falou que ele é um exclusivo, é, a gente não colocou na pauta aqui, Mas é uma notícia que veio para essa semana, veio forte, que a Sony está investindo muito, mas muito mesmo, na questão de estúdios para produzir jogos exclusivos, né? Então, talvez mais para frente a gente volte para falar sobre isso, mas é uma coisa interessante que bombou na semana também. Muito bom. A guerra dos consoles vai continuar, cara. Com certeza. (risos) Vamos
1: passar
2: aqui, É a notícia que veio aí logo após o Oscar, né? Que nós tivemos a tão esperada premiação dos filmes do ano passado. Entretanto, parece que a audiência fez flopar aí um pouco o Oscar, porque é, o Oscar é transmitido né, num canal aberto lá na gringa e pelo canal ABC. Só que ele teve uma audiência de 9,8 milhões, parece um número muito grande né, pra gente escutando assim só que significa uma queda de 58% em relação ao número de audiência do ano passado, que também já estava em queda, né, que tinha sido uma audiência de 23 milhões. E não só apenas o Oscar, mas também outras cerimônias de premiação estão apresentando aí um um número de audiência bem reduzido, chegando também a números como 50% de menos né, audiência, e é claro que esse ano nós tivemos... É um ano excepcional em todas as situações, por causa da, do distanciamento. Mas é, fica marcado então, a tendência aí da, que, que os telespectadores, que nós né, estamos é, mostrando com respeito a essas cerimônias de premiação. Vocês chutariam, assim, algum motivo, algum, alguma causa para esses números do Oscar?
0: Cara, eu, eu acredito que isso esteja ligado a, a um pouco das questões políticas mesmo, como que as pessoas têm se posicionado diante de alguns assuntos políticos, principalmente em questão de representatividade. Acho que, dos anos para cá, a galera tem martelado bastante isso no Oscar. Já nas outras premiações, isso já não é tão recorrente, porque já eram premiações mais é, diversificadas. Já no Oscar, isso já vem de um tempo para cá, a galera batendo firme nisso. Mas eu acho que, para mim, o que mais tem influenciado na... no Oscar, em geral, tanto na premiação quanto na... Na... A palavra... no evento em si, é que a gente tá consumindo o filme de maneira nunca antes vista. E não só por causa da pandemia. Né? Alguns anos atrás, a Netflix foi lá e comprou uma briga, porque tinha um filme da Netflix que foi retirado, da premiação, que ele começou a concorrer, depois foi retirado. Na verdade, não só uma, aconteceu várias vezes isso. E eu acredito que com o consumo de filmes por streaming, a gente não consome mais como era consumido pelo cinema. A gente vai no cinema, sei lá, duas vezes no mês, e tem que assistir aquele filme específico. Porque o cinema é caro pra caramba aqui no Brasil. Cinema não é uma parada tão acessível assim, né? Ou você... Vai no cinema, ou você vai fazer um outro rolê Porque o cinema é uma paradinha um pouco salgada Então a gente de ir no cinema, se conseguia assistir o filme Depois esperava algum, alguns meses Ou semanas para chegar na locadora E assistir na sua casa E até chegando na sua locadora O filme tinha sido consumido muito no cinema Agora não tem mais isso Tem muito filme Principalmente agora que tá saindo com esses é, Esses streamings direto com, esqueci, Acho que é VDO que você aluga o filme no lançamento, então você quebra o cinema. Eu acho que o Oscar era uma premiação muito dependente do cinema, e você meio que cortando o cinema, você vai mudar o Oscar. Então eu acredito que isso tem influenciado pra caramba. Porque daí a gente, como consome filme por stream, a gente consome filmes mais rápidos. Às vezes o filme não é rápido, no, no questão de tempo, mas na dinâmica do filme é um pouco rápido, né? tanto que tem filme que até peca nisso né? tem filme que da metade para frente é tudo corrido para poder contar uma história mas a gente não consome mais filme como consumismo, consumimos antes então acredito que isso tenha influenciado pra caramba na premiação do Oscar né? e aqui as questões políticas com certeza é um, uma peça fundamental nisso também
1: Cara, eu concordo praticamente com tudo que você falou aí. Eu já não sou assim um grande fã assim dessa premiação do Oscar. Eu acho ela assim, uma premiação que ela demorou para acompanhar o tempo dela. Ela demorou para poder incluir filmes que assim, falavam de diversidade, falavam de minorias assim que tinham realmente assim um conteúdo importante para poder premiar coisas aclamadas assim pela própria academia, né, pelos próprios pela própria elite acadêmica ali que envolve, né? Então, assim, eu acredito realmente que foi muito o que você disse, cara. Eu acho que essa forma de consumir o cinema mudou muito. O filme on demand agora tá é, bombando demais. É o tempo todo, é filme sendo lançado todos os dias. Assim você não consegue nem acompanhar o ritmo que está sendo, né? É, realmente, eu acho que o Oscar tende a sofrer cada vez mais, cada ano. Eu acredito que vai ser pior. Mas pra mim, assim, o que ficou mais marcante teve até bastante comentários na internet um reboliço muito grande assim as pessoas comentaram muito mas eu acho que foi a premiação assim do Chadwick Boseman eu acho que para mim assim foi o ápice do, do Oscar da falha do Oscar foi foi o Chadwick Boseman cara para mim assim ele não recebeu o prêmio ali foi bem impactante eu não achei isso muito interessante mas é, academia né é uma coisa uma premiação que não importa eu já nunca assisti mesmo filme baseado em Oscar baseado em prêmios
2: eu sou diferente de você, eu acho que, assim, é, eu, eu acho que o Oscar é, é o nome, assim, mais popular, particularmente de premiações, então eu busco é, ver a lista lá dos que estão indicados e assistir, mas como um indicador de quais filmes que, né, tiveram uma boa avaliação, mas eu tenho pleno conhecimento de que o Oscar não é o único é, né lugar onde eu possa recorrer para encontrar esses filmes e eu concordo muito com o que vocês falaram e outra coisa que eu queria pontuar também é que é, é não só a maneira de se consumir cinema né está mudando mas eu acho que todos nós estamos ficando mais assim informados mais politizados e mais críticos né então a gente não hoje em dia a gente não é tão condicionado mais a assistir aquilo que críticos de 80 anos nos indicam para assistir, né hoje você tem na internet sites de excelente qualidade que colocam análises de filme como o Geek Sapiens, né que é um deles, mas assim, qualquer um, cara pode fazer uma análise de um filme buscar segundo seus próprios gostos e eu acho que o mercado tem assim que, o mercado de, de filmes, a indústria de cinema tem que se descolar um pouco mesmo da, desse Oscar para criar independência e trazer né, a, a luz. Filmes independentes, filmes estrangeiros, filmes com menor, é, né, menor investimento, coisa que a gente encontra nos nossos streams que a gente usa diariamente, sem ter que depender desses grandes tubarões assim, né, da indústria cinematográfica. Então, não sei, Vamos ver se a tendência ia continuar caindo na audiência e que cada um de nós sigamos nos tornando críticos também, né? de acordo com os nossos gostos.
0: Eu, eu tenho umas colocações finais, né? não sei se vai acabar o assunto depois disso, mas é, primeiro que sobre o Chadwick Boseman. Eu não assisti o filme Pai, para saber né, por que, que o Oscar... Não foi por Shadwick Bosman, Mas eu acredito que o a voz suprema do Blues, que é o filme pelo qual ele concorreu, é um filme muito bom. Mas a sensação que eu tive quando eu assisti o filme é que na hora de editarem o filme, colocaram o Chadwick Bosman como principal. Porque você vê que a parte da voz suprema do Blues meio que não existe dentro do filme. É muito muito assim, jogada você vê que Cavallola Davis está lá, ela é uma mulher é, muito forte, muito expressiva e tudo mais uma excelente artista né? representa uma excelente artista do jazz mas o Chadwick Boseman que fica com as falas mais interessantes do filme, eu tive essa sensação então eu acredito que não merecia o um Oscar se né, fosse correndo por esse filme por causa da edição do filme que é uma edição voltada para ele não que ele não tinha sido um... Foi um excelente ator, não, cara. No filme ele arrasa, nossa. Na... Não sei se você assistiram, mas... Cara, eu vou dar um spoiler grande pra caramba. Na parte que ele mata um cara lá, depois vão descobrir quem é o cara. Meu, você fica realmente... Você compra a... o motivo dele, você entende. Né? É muito humano, você não consegue ver que aquilo foi só representado. É uma coisa que acontece muito, de pessoas ficarem bravas e dar um tiro no, no parceirinho dar uma facada em alguém... Mas é, eu, eu tive a essa... Pode Desculpa, falar. interromper de novo.
2: É, quando eu assisti esse filme, eu, eu terminei o filme com um grande sentimento, assim, de que é um filme é, de storytelling. É, você vê um grupo de, de músicos é, dentro de, de um estúdio super precário, né? Super apertado, um ambiente claustrofóbico, mas que cada, eles, cada um deles apresenta uma história de vida que... É, tem, tem um discurso do, do Bozeman, ele tá contando a história dele de mais de 10 minutos e é muito bacana sabe então é um filme assim que te obriga a, a usar a imaginação mesmo para se transportar para aquela época para aquela é, para sentir né o que que era a realidade daqueles músicos negros né do blues é, que eram como se fosse uma mão de obra barata né? É, para a indústria da música e, e, a, e a personagem a Mara Rainer, né? Ela fala isso num determinado momento que tudo que eles querem é a voz dela. Uma vez que eles tiverem a voz dela capturada dentro de um de um mecanismo, ela perde todo o valor. É, então e, e outra coisa interessante é que o personagem o personagem do Bozeman, o Levi, ele ele não nem existiu. É, então eu fiquei assim com um sentimento de ter sido feito de, de tolo, mas é gostoso ao mesmo tempo, sabe? Porque ele não existiu, mas, nossa, ele ajudou pra caramba na é, no papel de nos colocar dentro daquele daquele período histórico, sabe? E eu acho que um grande mérito desse filme é o storytelling. Todo mundo tem uma história muito cabulosa e atores excelentes e é uma pena que o, que o Chadwick não, não venceu. E assim, eu não assisti ao, ao Meu Pai, né? O nome do filme do, que o Anthony Hopkins ganhou, mas Shadwick arrasou mesmo.
1: Cara, assim, eu vou só deixar um... pode Pode falar, pode falar.
0: Não, não, pode falar, depois eu concluo.
1: Não, é só um meme, não sei se é um meme que eu vi assim, que, uma comparação assim bem desproporcional, que foi falando que o, né, o, nesse Oscar o filme Pai conseguiu a vitória, mas num num passado, o filme Mãe não conseguiu, né? Então, assim, a gente vê, assim, só pra fazer uma medida.
0: Cara, eu gostei pra caramba da Voz Suprema do Blues. É um filme que eu queria assistir mais, queria que tivesse mais coisas pra assistir mais. E eu assisti também o set de Chicago. Cara, adorei. Filma, gostei pra caramba. Depois eu vou terminar de ver os outros filmes. É... O, acho que foi o Carlos que falou sobre a questão do, da academia, né? Que o Oscar é um evento acadêmico até. Cara, a gente sabe que, por ser um evento acadêmico, a gente tem que levar em consideração, porque eles escolhem filmes, né, pelo menos a gente acredita nisso, com base em critérios técnicos, né? Porque eles pesam muito isso. Eu tive uma época de cinéfilo, era tipo muito viciado em filmes premiados e filmes não premiados também, para entender por que aquele filme não foi premiado, a gente percebe que tem muito filme que concorre ao Oscar que realmente a construção do filme tem um algo diferente. O Sete o de Chicago, eu senti um pouco disso, que tem algo ali no filme que te prende um pouco mais do que os outros filmes. Na Voz Suprema do Blues, eu senti isso. No Moonlight, né? que é um filme também que, que já passou pelo Oscar, eu também senti isso. Então, assim, a gente tem que considerar o Oscar mas eu acho que a gente não pode só considerar o Oscar também né? nem as as outras premiações oficiais, premiações grandes assim né? até mesmo premiação independente acho que a gente tem que consumir um pouquinho de cada lado ali para ter uma opinião profissional, uma opinião talvez de fã e uma opinião de alguém que não entende nada e só fala a experiência do filme, tem muito filme que eu assisti e acabei gostando por ver a opinião de pessoas que não entendem nada Sabe que chega e fala: Cara, esse filme foi bom porque teve uma explosão muito louca no final. ali né? O cara teve um surto de adrenalina, espancou todo mundo e foi legal pra caramba no filme. É. Então, assim, eu acredito que a gente precisa consumir é, opiniões diferentes e não só ficar embasado em uma única opinião, principalmente quando o assunto é cultura geek, cultura nerd, cultura pop em geral. Porque tem muita gente que vai falar coisas Principalmente na internet E que vai falar só porque é o que tá dando view Que é uma parada que tá acontecendo com Mortal Kombat Tem tá um monte de gente falando mal Porque tá na época de falar mal de Mortal Kombat né? No ano que vem, na hora que ele virar um, um cult ruim ali, A galera vai começar a falar bem
1: Mas é isso, cara, o Oscar, é.
0: Oscar vai mudar Eu acredito que o ano que vem vai ser diferente
1: eu acho que sim, cara. É bem o que você falou mesmo. Mas uh, o que tem, a gente tem que tomar cuidado, eu acho que mistura um pouco do que o Emerson disse que você disse, que é essa coisa de se tornar mais críticos. Essa parte da academia, né, dela poder validar o filme na... Nos estudos que eu fiz na, na pós-graduação, teve uma, uma matéria específica que era o mito da neutralidade científica. Eu acho que isso se aplica muito legal, porque é, é interessante a gente ver que a academia também ela não é uma fonte muito confiável de, de verdades absolutas. Então, eu acho que a importância... É, porque hoje a gente vê é, cientistas de jaleco vendendo pasta de dente na televisão, dizendo que você pode usar tranquilo. Então a gente tem que tomar um certo cuidado aí com com essa parte acadêmica, com essa parte científica do, ah, eu eu sou certo porque eu vim lá, eu estudei. Mas às vezes não. Muitas pessoas estudam só para poder dizer o que elas pensam embasado em, em longos discursos, que às vezes já estão assim, perpetuando ódio, perpetuando sabe discursos que não valem tanto a pena mais investir, mas eu acho que é o que vocês comentaram mesmo, com o tempo o, as pessoas estão ficando mais críticas e cada um está sendo capaz de discernir melhor sobre aquilo que vai consumir eu acho que essa é a parte mais interessante a parte mais bacana de tudo é isso cada um poder curtir o que, o que quer realmente aquilo que tem vontade, eu acho que isso é muito legal e que tem que ter mais coisas quanto mais melhor, e é assim que tem que ser cara. eu acho que seguindo dessa forma a gente tem muito a ganhar mais a ganhar do que a perder
0: Falou tudo. Cara, mas sabe quem também gosta de curtir coisas? Inteligências artificiais. Não, não. <risos> Cara, eu tava aqui bolando esse, essa chamada muito ruim. A próxima notícia. <risos> é, mas na, da semana passada para cá, teve uma notícia. Eu não vi ser noticiado aqui no Brasil, porque eu acabei não acompanhando muito as notícias que chegaram aqui no Brasil. Acabei vendo umas notícias na gringa. Tanto que eu acabei levando uma dessas notícias para o né, que Lembrando que se você está assistindo a gente agora, assistindo a gente depois ou ouvindo o podcast, você acessa lá geeksapens.com.br você vai achar essas notícias comentadas aqui e muito mais. E tem uma análise não muito crítica do Carlos de Sociedade da Justiça, que vale a pena conferir. É, então, aí eu achei essa notícia da, da Sony, que a Sony ela patenteou... Ela registrou uma patente, aliás, na semana passada, acho que a semana passada, é, ou foi no, não, foi na semana passada, isso mesmo, mas a notícia só veio no começo da semana, ela registrou então a patente de uma inteligência artificial que é capaz de jogar pela pessoa, e não só isso, ela pode jogar pela pessoa ela pode ajudar na questão de acessibilidade para quem tem alguma deficiência ou requer algum tipo de atenção especial na hora de jogar videogame. Ela vai servir como assistência. Essa parte eu achei muito bacana. Mas aí tem algumas coisas que eu achei um pouco assustadora é, Essa inteligência artificial, ela é capaz de aprender com o jogador como ele joga para poder jogar depois enquanto o jogador não estiver online. Ou seja, você saiu para trabalhar e o console vai jogar por você. Né? É, tem a capacidade também de, de ver como é que o jogador toma a decisão. Então, por exemplo, recentemente eu zerei o GTA V, né? e no final você pode escolher entre três finais diferentes. Então, você escolhendo um desses finais, a inteligência artificial vai entender como você joga. Aí você pega o jogo tipo o, o Cyberpunk ou The Witcher, que um monte de escolhas durante o jogo e você foi tomando né, uma decisão A, decisão B e por aí vai, é, essa IA vai aprender como você tomou essas decisões para poder reproduzir depois. E além disso, ela vai poder te dar dicas das melhores decisões com base nas decisões que você já tomou em outros jogos. É, por exemplo, você jogou o, o Fallout 3 e tomou tais decisões. Aí você joga o Fallout 4, ela vai te recomendar para que você siga um caminho parecido com o que você fez no Fallout 3. E ela ainda pode te ajudar com dicas durante o jogo, quebra-cabeças e até mesmo pular algumas partes do jogo que você tem algum tipo de dificuldade. E mais um outro monte de coisas pequenas. Mas acho que a parte mais interessante é essa parte que ela pode jogar pelo jogador. Então, é isso que eu queria trazer, cara, é um pouco assustador, mas é muito louco também. Eu, realmente, eu fico muito empolgado com isso. Mas aí, o que vocês acharam dessa notícia?
2: Carlos, pode Bom, começar, eu... que eu tô processando ainda. Esse negócio Não, eu vou, eu vou...
1: Essa notícia aí, cara, ela já me lembrou um jogo <risos> que eu jogava um tempo atrás. Ele foi até excluído da Level Up. Ele perdeu assim, o financiamento. Era um jogo chinês que se chamava Elidium não sei se vocês já ouviram falar desse jogo, e o que acontece, eu tinha um computadorzinho, aí o que, que eu fazia? Eu saía pra trabalhar de manhã, eu deixava o jogo aberto com quatro janelas, se eu não me engano, aí eu deixava um mago, um tanque, um, e dois suportes, pra ir realando os caras, entende? Então, o jogo ficava jogando por mim até seis horas da tarde, cara, e era uma coisa, assim, é tipo um autoplay sinistro, aí eu chegava em casa, eu já tava morto, claro, porque tinha uns caras que gostavam de ir lá matar os malucos que deixavam, no autoplay, entende? Mas eu acho que vai seguir mais ou menos por esse esse caminho, né? Esse autoplay, ele vai acabar sendo igual a esses jogos mobile também, que eu vejo bastante, que se você coloca lá, autoplay. Aí o boneco começa a fazer tudo sozinho. Mas eu acho que a diferença mais interessante dessa IA aí é justamente o fato dela adquirir uma personalidade, que vai ser a sua, né? Ela vai absorver as características... E a, os pensamentos, principalmente a moralidade das suas escolhas. Porque eu penso nisso no Fallout, né? O caso do Fallout é um jogo muito complexo, que envolve, assim, questões morais que são muito ambíguas. Você tem determinados momentos que você se percebe mais para assim, pra um, pra um lado mais vilanesco do que um lado mais heróico. E tem momentos que você permanece dentro de uma zona cinza, né? Como... O agente americano. Eu acho isso bem legal, cara. Eu acho que se ela for realmente absorver essa personalidade, vai ser algo bem interessante. E, como o falou, é bem tenebroso. Algo bem, assim... Espero que não substitu- substitua a gente no trabalho e que as máquinas não comecem a trabalhar, né? Porque senão, cara, aí realmente... <risos> aí não tem cabimento.
2: Ah, mas eu acho que é inevitável, cara. É... Eu, eu estudei psicologia e... Para você mudar, é, ajudar uma pessoa que tem uma fobia, que tem um, um transtorno de pânico, é anos de terapia para você de sensibilizar, de sensibilizar a pessoa da fobia que ela tem, é, mudar as crenças limitantes. Agora, e a psicologia é, tem tudo a ver com as inteligências artificiais, né? elas se, se valem muito dos estudos psicológicos, do, das faculdades cognitivas. E eu vendo tudo isso aí, eu acho. Não sei nem o que é achar, cara. É bem bizarro mesmo. E. Nossa, não sei. Não sei se eu ia curtir jogar um jogo desse. Porque... Hum. Não sei o que opinar.
0: Não, tá. É, antes que, que todo mundo fique assustado, num... não é algo que vem recente, que vem, sei lá, semana que vem tá no ar, é porque registrou patente. Então, assim, da patente até a produção final, vai demorar um bom tempo ainda. Né? Quem sabe a gente já até vai estar tá com uma outra inteligência artificial no lugar e nem vai perceber Mas tem umas não. paradas que são muito loucas sobre isso né? Primeiro é que inteligência artificial nos videogames já existe tá, Então isso não é novidade Quando você joga, por exemplo, o Ghost Recon, o, o Wildlands, o Breakpoint que, que você joga sozinho e tem mais três NPCs te seguindo O NPC é uma inteligência artificial é claro que não é uma tão potente Mas ele tem a capacidade Por exemplo, quando você está jogando em stealth Os seus companheiros Estão todos em stealth Quando você tira o silenciador da arma E vai para Para o tiroteio frenético Para a parte mais emoção da coisa Eles fazem a mesma coisa Muito bem que eles só te copiam Mas tem muitos outros jogos Que os NPCs são um pouco mais inteligentes uh, a última atualização do, do Ghost Recon, acho que foi o Breakpoint mesmo, ele trouxe uma capacidade melhor para a inteligência artificial para tomar decisões durante a sua jogatina, o que já é muito louco. O Cyberpunk 2077 sofreu muito no lançamento, e um pouco agora ainda está sofrendo, por causa da inteligência artificial do, dos bonequinhos, né? Então, pronto, a gente pode ficar um pouco tranquilo, isso já existe. Um outro ponto que é interessante é que, Assim, essa inteligência artificial, eu esqueci o nome agora, mas é um nome bem simples. Mas enfim, essa inteligência artificial, ela vai criar um perfil ali no seu console e vai jogar com esse perfil. Ela não vai jogar por você os jogos que você está jogando agora. Então, sei lá, o Carlos está zerando o O Dragon Age, ela vai jogar Dragon Age. Mas ela não vai jogar na mesma conta, no mesmo perfil que o Carlos está jogando. Então isso já é um alívio, imagina. Você ah, querendo, ter, querendo ter a emoção da história, você chega tá no final, né? É, mas, ainda... é... <risos> mas eu fico imaginando, assim, quais jogos poderão sair disso. Porque ela vai pegar dados de bastante gente. Então ela vai ver, cara, as pessoas estão gostando desse tipo de jogo. As pessoas estão gostando desse tipo de jogo, com é, essa mecânica dentro do jogo. Né? Porque eu acredito que, assim, a tendência... É pegar o que tá hypado na internet Principalmente com o youtuber Pegar a quantidade de Souls-like Que foram brotando do chão Depois do, do sucesso do, do primeiro Dark Souls né? Nem do Demon Souls, do, do primeiro Dark Souls Cara, tem Souls-like de qualquer coisa agora Porque a galera pegou ali o que tava bombando na internet E lançou Mas eu acho que pegando o dado direto do console Do videogame, do jogador cara, talvez os jogos saiam melhores com, com a mecânica que a gente gosta, assim, um jogo que a gente não espera, que tem esse tipo de mecânica, cortando as coisas que a gente sabe que não tá dando certo, sempre precisar de um feedback, tipo, você vai no Twitter reclamar que não tá dando certo, né? Então, eu acredito que, assim, o futuro dos jogos, cara, é muito nebuloso por conta disso. Eu imagino que a... a Microsoft não esteja trabalhando nisso... Porque a Microsoft tem diversos, trabalha com diversos estúdios e é muito voltada para o jogo como serviço, tipo a Netflix dos jogos. O que também já mudou muito a maneira como a gente joga. Então o futuro dos jogos é muito incerto, mas isso é muito interessante, né? Tomara que, que a gente não caia num monte de, de autoplay, porque putz, vai é. ser muito, muito triste isso. Mas, eu, cara, eu, eu quero estar tá vivo para ver isso. Eu espero, daqui a alguns anos, poder estar tá olhando e falando Caraca, meu, eu noticiei isso na internet, né? Tá acontecendo. É, não, não. Da hora. <risos> eu espero muito e, isso, cara.
1: E, e se não for também mais uma daquelas famosas patentes fantasmas da Sony, né? Onde ela faz para ser exclusivo dela, mas é só para isso mesmo. Porque ela não trabalha, ela só larga lá. Só para ser uma propriedade intelectual dela, né? E, e isso também me lembra aqueles, aqueles joguinhos que utilizam cenários processuais, que a cada vez que você morre, ele remonta ao cenário, por exemplo, um exemplo é esse Returnal, que é um exclusivo do Playstation 5, que foi lançado essa semana. É um jogo também que eu acompanhei algumas análises ali, e é muito interessante. Você, os inimigos absorvem as táticas que você utiliza no combate, e quando eles te matam e você volta, eles já estão decorados com aquilo que você estava fazendo, com aqueles movimentos, então eles meio que preveem as suas ações, eu acho isso bem legal, realmente vai ser desafiador para jogos como Devil May Cry, onde a pancadaria come solta, jogos como Ghost Recon, tiroteio, eu acho que vai ser bem interessante e um pouco mais desafiador, né, já é uma conquista a mais aí para a gente garantir lá no Game Score.
0: (risos) É, o futuro. Sem
1: dúvida, estamos abertos aí. E falando do futuro, vamos falar do passado, então, aqui, ó, Essa semana foram dois aniversários, assim, importantes. Pra mim, assim, eu acho acho bem importante, eu fiquei muito hypado, que o primeiro é o aniversário de três anos de Vingadores Guerra Infinita, o segundo é de Vingadores Ultimato, os dois, assim, caindo, assim, culminando na mesma semana, cara. Pô, o que falar de Vingadores Guerra Infinita, cara? Foi a primeira vez que eu entrei num cinema e me senti, assim... A sala do cinema parecia um campo de futebol, com a galera torcendo, vibrando, gritando, interagindo ali com os personagens, com cada ação. Assim, foi uma coisa muito emocionante, cara. Eu acho que, assim... Tô colocando essa notícia aqui mais para a gente poder celebrar uma das maiores, assim... Uma das grandes obras do cinema, assim, tá vendo? Que ela não é tão academizada mas que eu considero assim é, de forma excelente, cara, um filme espetacular, os dois, mas para mim Vingadores Guerra Infinita se destaca muito mais pelo desenrolar da história e os irmãos Russo essa semana postaram algumas imagens do bastidores, bem legal, você pode conferir lá no site, lá dar uma olhada, eles postaram no Instagram deles, é bem bacana, cara. O que vocês têm a dizer sobre Guerra Infinita e
0: Ultimato?
2: Daniel, pode
0: começar. Posso começar? Ah, beleza. Pode. É... Cara, eu vou ser bem sincero. O Guerra Infinita... Eu assisti uma vez só. Eu assisti só no cinema, nunca mais assisti. O Ultimato, eu acho que eu assisti uma vez só também. Eu, vou... Na boa, cara, eu não gosto do Ultimato. Eu acho que é um filme... Assim, dentro dos filmes da Marvel... É, é um filme... Tá ligado? Tipo, não vou falar que é ruim, não é bom. É um filme que existe. Mas o Guerra Infinita é legal pra caramba. Cara, o Guerra Infinita tira alguns suspiros. Mas é legal, cara. Eu acho que. Eu acho que o Guerra Infinita. É o Guerra Infinita, porque acho que junta mais personagens. O Ultimato a gente já esperava que tem um monte de personagem mesmo, então não conta. Mas o Guerra Infinita é tipo um Um tapa na cara da DC. né? Porque já tinha o... o Guerra Civil que juntou um monte de personagem, mas o Guerra Infinita é tipo um tapa na cara, falando que a gente consegue fazer, e toma, pá. Porque realmente, quando a gente vê um monte de personagens juntos, é legal pra caramba.
2: É, eu acho também, eu gosto mais do Guerra Infinita do que do, do Ultimato. É, eu, talvez esse sentimento seja porque, assim, a gente tava tão hypado pra chegada do Ultimato, e já tinha várias teorias sobre viagem no tempo, sobre como que eles iam consertar né, o estalar de dedos do, do Thanos. É, e assim, eu achei um filme previsível, até, sabe? Utilizou de uns recursos, assim, na, nada inovadores. As cenas de luta são incríveis, mas, assim, de enredo, eu acredito que O Guerra Infinita seja superior. É, Ver aqueles pequenos grupos de heróis, né? E culminando no final pra grande batalha contra o Thanos. E, cara, é um filme, assim, que. É, ele dá um sentimento de que a gente perdeu, sabe? Esse vilão não tem como, a gente vai perder pra ele, sabe? Eu só tive esse, esse sentimento naquele episódio lá da batalha contra os mortos do, do Game of Thrones e quando o Bolsonaro se elegeu presidente, cara. Eu acho muito <risos> foda esse, esse, esse vilão que, que ele é redutivo, sabe? Enquanto já no, no ultimato a gente já tava esperando que, que eles iam voltar no tempo e conseguir a manopla de algum jeito, cara, e, e a cena onde o Homem de Ferro rouba as joias da manopla, eu achei, eu não gostei muito dessa cena, porque ele rouba todas as joias em um segundo, num piscar de olhos, elas não estão mais ali, é, mas tudo bem, né, é meio inevitável, a gente entendeu o que, que aconteceu. Mas eu gosto mais de Guerra Infinita, eu acho que é um filme para entrar para os marcos da. Né, para os anais aí da história. E nossa, cara, que filme, que filme. Tomara que a Marvel nos traga mais filmes assim. É... A gente tem já uma previsão de quais serão os próximos grandes vilões do, do MCU. E... Mas o Thanos, como o primeiro grande vilão, assim. É... Como é que é a palavra? Incombatível, não sei. É, que surgiu no cinema, sabe? Nossa, foi inesquecível mesmo. Ele conseguindo joia por joia e a galera atrás dele, foi muito dado.
1: Exatamente, cara. São 10 anos de construção para poder culminar ali na batalha final, como você falou, cara. São 10 são anos de filme são 10 anos de conteúdo sendo preparado os fãs foram preparados aos poucos para poder a chegada do Titã Louco realmente, é, assim eu perdi as contas já de quantas vezes eu vi o Guerra Infinita é, aquela cena que o Visão é apunhalado pelas costas, pelo falso Diego. cara, aquela cena ela me assustou, no cinema e todas as outras vezes, é, assim, é o jump scare mais assim, que mais me choca ali, é, é um, eu sempre assusto sempre que eu vejo Guerra Infinita, aquela hora ali eu sempre fico meio assim, putz, o Visão vai morrer, cara, olha isso, ninguém vai fazer nada, sabe, assim, e o outro momento, assim, que eu acho que foi épico e muito muito marcante é a chegada do Thor em Wakanda cara, que que é isso, nossa, aquilo lá assim, foi espetacular, eu acho que no, no cinema que eu tava, a galera toda ficou de pé, assim, começou a aplaudir cara, aí todo mundo ficou, assim realmente foi como se fosse uma onda, assim, todo mundo começou a aplaudir a chegada do Thor, foi brilhante. Eu acho que no Ultimato também teve essa cena, no momento da luta do Capitão América contra o Thanos, onde ele impunha o o Mihonir. Foi muito assim também, eu acho que são eventos. A Marvel, ela criou, assim, um um novo padrão de filmes de herói, e eu acho que realmente entregou pra gente o que ela prometeu. Concordo com vocês, realmente, o Ultimato é um filme já previsível, até porque o principalmente pra mim, porque eu fiquei um ano acompanhando rumor, teoria, tudo que saía, brinquedo, eu olhava tudo, cara, eu fiquei assim, arrastando na internet tudo que dava, cara, pra poder descobrir o... que. Então isso atrapalhou a experiência, atrapalhou bastante, eu confesso que isso causou, assim, um, um certo... Na hora que eu assisti, eu falei, ah, então realmente foi isso mesmo, eu esperava que fosse outra coisa, mas não, aconteceu aquelas coisas. Agora, Guerra Infinita, realmente, é um assim, sem comentários, é um filme muito excepcional, que brilhou em todas as formas, realmente, um filme fora do, assim... Um padrão diferente. Eu acho que a, a Marvel criou realmente um... Esperamos ver mais, né? Espero que ela possa continuar com isso. Os próximos vilões aí vão ser bem interessantes também. Acho que tem tudo pra... Né? São filmes que vão ficar marcados mesmo. São filmes que com certeza estão aí Para in... Entrou já a história e vai permanecer por um longo tempo aí, realmente.
0: É quando eu fui eu... no cinema, né? Enquanto você vai colocando a outra notícia, quando eu fui no cinema assistir o, o Guerra Infinita, cara, teve uma galera do meu lado que não saía do celular. Nossa, você ah. tipo, mentira, cara. Deu vontade de descer Nossa. porrada neles, tá Como assim? <risos> Até uma cara? hora que um que se tocou e desligou o celular.
1: Mas não, mesmo pode.
0: assim, cara, é, mesmo os caras com o celular, cochichando toda hora sobre os personagens do filme, eu não tirava o olho da tela. Foi, um, foi uma ótima experiência, mesmo com de esse pesquilho. Cara, realmente, e o
1: outro detalhe aqui Só pra poder deixar aí marcado Que no no cinema que eu fui, se eu não me engano Foi aqui próximo, que o Cinemark Tinha galera de cosplay, cara Tinha Homem-Aranha, tinha Doutor Estranho (risos) Tinha Capitão América, cara, foi assim E eu fui ver todos na pré-estreia Tanto o Guerra Infinita quanto o Ultimato eu fui ver meia-noite na pré-estreia, cara, e a galera tava assim, vibrando mesmo de cosplay, eu achei aquilo tudo muito imersivo, todo mundo cara, ficando muito por dentro do filme mesmo, o filme realmente carregou Todo mundo conseguiu realmente mexer com todas as pessoas que assistiu, cara. E a sensação do final, aquela coisa de o vilão venceu, aquela coisa deles virarem pó, aquilo mexeu muito, ver o Tony Stark sendo abalado pelo pior medo dele, que é o menino, né? O Homem-Aranha. Nossa, cara, foi muito, muito impactante. Eu acho que foi um filme assim, que realmente marcou. Impactante,
2: boa palavra, boa descrição.
0: Boa, boa.
1: Vamos passar aqui então pro a galera também, é... que já é antigo também aí, ó. Eu acho que também é do passado.
0: Mas que está é... vindo
2: para o futuro. Isso. Foi. Saiu né, a notícia. Vou até pegar minha colinha aqui, ó. É... A Warner e a Fox estão produzindo aí uma sequência, uma animação sequência dos Flintstones depois de mais de 20 anos né, daquela, daquela série original que todos nós conhecemos. E parece que agora o foco do, do enredo vai, vai ficar na família da Pedrita, né? Depois. Ah, o tempo passou ali dentro do universo deles também. É, os personagens envelheceram e parece que o foco vai ser agora na Pedrita. Não sei se ela vai estar tá, vai estar tá junto com o Bambam. Como é que vai estar tá a família dela? O Fred Flintstone aparentemente vai estar tá aposentado agora, né? Nessa nessa nova animação, o que nos faz pensar como que, que vai ser a, como que serão as tramas, né? É, com o Fred, de repente ele está mais velho, de repente ele tem uns netos e, e fica assim nessa pegada de neto, de família. E outra coisa interessante também é que na imagem que, que divulgaram né, para essa nova animação, que chama Bedrock, né, o nome da, da cidade, você pode ver no, no fundo da, da imagem aparecem alguns alguns elementos já indicando que o tempo passou, né? Alguns prédios com com fios, algumas lâmpadas, se eu não me engano. Então, parece que eles estão saindo da Idade das Pedras, entrando aí, talvez, na Idade dos Metais. E eu achei muito, muito da hora. Parece até um easter egg, sabe? Se você pegar essa imagem da da divulgação do do nome, do, do desenho, você olha nos fundos, tem, assim, umas fiações já. Eu achei isso interessante. É, mas é uma notícia aí para os nostálgicos, na época que eu era criança não era dos, de, dos meus desenhos favoritos, os Flintstones, vocês gostavam?
0: Cara, eu, eu não vou não, eu estou muito afim de assistir, eu não gostava muito quando eu era criança, mas depois quando eu fui crescendo ali, sempre passava no SBT, então eu acabava assistindo e acabei gostando Mas eu tô muito interessado pra saber como que eles vão lidar com a a mudança de de valores culturais que aconteceu nesse nesse intervalo entre a a animação antiga e a nova animação. Eu quero ver isso, cara. Porque na animação antiga tem um monte de coisa que hoje não é aceito, né? Um monte de fala, de piadinha sexual que tinha lá que às vezes era muito bem discreta às vezes não era nem um pouco discreta eu quero ver como que isso vai ser colocado agora, então eu tô bastante animado, mesmo se for ruim eu vou acabar gostando, eu gosto de tudo quanto é animação então, sem problemas os
2: eletrodomésticos que eles tinham em casa eram animais, aí ele pisava na pata do, da rave, ela abria a boca e <risos> jogava o lixo dentro, eu, eu, eu assisti aquilo achava chocante demais, talvez isso venha a mudar também, né, porque não é apropriado, Cara, é. mas elefante... tinha realmente vários elementos sutis aí, tomara que eles revejam isso.
1: É, eu acho que provavelmente eles vão rever, sim, cara.
2: Eu também nunca fui um fã
1: muito ácido assim, de, sim, de Flintstones, mas eu gostava bastante do jogo de Super Nintendo, cara. Eu achava bem legal, então, assim, pelo jogo eu gostava, mas a animação não era tão, assim, não assistia tanto. Mas eu tô animado, sim, realmente pra assistir, vai ser uma animação legal. E como o Daniel falou, né, tudo que vem aí de animação é bacana a gente assistir pra poder desconectar um pouco aí da... Mas vamos ver, o policiamento na internet hoje tá maior, as pessoas estão mais críticas, que foi o que a gente levantou aí na parte do Oscar, então eu acho que eles vão ter que, ou eles se adaptam, ou a primeira temporada vai ser a última.
2: É verdade. Eu acho que pegar um, um desenho tão antigo, assim, é, colocar nos dias de hoje, né, tem que ter muito, muito cuidado mesmo, né, para adaptar, porque esse ponto que o Daniel colocou é muito pertinente, né, não dá mais para e eu acho que a grande, a primeira mudança assim, mais visível né, que fica mais na cara é que a personagem principal vai ser a Pedrita então não vai mais ser o Fred né, o pai de família, aquele cara que é trabalhador da classe operária e tal, vamos ver como é que é a Pedrita, se ela vai ser né, uma chefe de família de repente, ela tem mais um protagonismo feminino trazendo para dentro do desenho é... Enfim, né o avanço tecnológico é maior do que o avanço cultural e moral da sociedade. Vamos ver como é que se, se mostra isso. Vamos aguardar, né? Aguardamos ansiosamente.
0: É, eu acho que os dois filmes do dos Flintstones, estão na Netflix, cara. São filmes muito ruins. Só queria falar isso mesmo antes da próxima notícia.
1: Os, os live action? Os live Nossa, action. cara. Aquilo lá é ruim pra caramba. Que isso. Nossa, mas esses daí sim eu assisti muito, cara. Mas, putz, eles são realmente problemáticos, assim, do zero minuto até o final. Não tem cabimento aquilo, cara. É, falando de coisas problemáticas, eu acho que esse assunto aí é muito interessante, que é a petição que rolou aí da galera da Sony pedindo o Days Gone 2, depois do diretor do jogo, que eu acabei me esquecendo o nome aqui, não coloquei na cola, que ele, ele assim jogou na cara né, dos jogadores, eu acho que foi um belo do tapa na nossa cara, eu achei assim, um tanto quanto desnecessário, que ele virou e falou assim, é vocês esperam a sequência, mas não compram o jogo a preço cheio, aí depois fica querendo que saia a sequência, é tipo assim, eu não joguei Days Gone, eu, go- eu não, não sou aquele fã de zumbis, a não ser que seja o Resident Evil o Resident Evil para mim assim, é uma coisa intocável Eu realmente amo Resident Evil Só que, é, eu não sei, cara eu, Pelo comentário do diretor, assim, eu já desanimei com o jogo Já desanimei com a sequência Já desanimei com qualquer coisa que esse estúdio possa produzir cara. Um, 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 né, um diretor que tem a, a petulância de falar isso De dizer assim, ah, você não compra o jogo no preço cheio Você não paga 300 reais no jogo, então você não merece que ele tenha uma continuação. Pô, o que, que vocês acham disso, cara? Eu acho problemático.
2: É, é lógico, eu só tô jogando esse jogo porque deram na, na PS Plus, cara, senão eu nem ia jogar. Eu <risos> prefiro <risos> o objetivo zero, que custa baratinho atualmente, cara.
0: Ah, cara, eu assim eu não joguei, mas pelo que eu vi do jogo, eu não me interessei também. Cara. Ele tentar ter uma história meio profunda ali. Eu achei bem nada a ver, então talvez se alguém me desse, é muito provável que eu jogasse, mas não me interessou. E eu achei muito estranho ter essa petição, porque um monte de gente quando saiu o jogo falou que o jogo era mais do mesmo, era jogo de matar horda, era jogo de sair coletando coisas pelo cenário, que não tinha nada de novo, que o, o fast travel não era fast, né, que era um... Uma parada ruim, que a parte mais legal do jogo era a moto, mas a moto era ruim de dirigir, cara, eu vi gente falando mal de tudo que tinha no jogo, então do nada os caras fazem uma petição, eu acho que é muito hype do, do Snyder Cut, tá ligado? Todo mundo vai tentar fazer uma petição pra tudo agora, é. mas não sei cara, eu, eu espero que não faça mesmo outro jogo, depois dessa colocação aí, não meio é. inconveniente, né?
1: É, muito inconveniente, cara Eu acho que é assim, no mínimo, desrespeitosa A maioria das pessoas, porque Aqui no Brasil, 300 reais Eu acredito que é o valor de uma cesta básica Então, assim, quem que vai deixar de comer Pra jogar um jogo, né Eu não sei mas eu, foi infeliz a fala dele, cara. Foi realmente muito, muito infeliz. Feliz. Eu não sei se eu gostaria de ver um 2 aí. Não gostaria nem que esse estúdio continuasse aí na ativa, não. Mas tudo <risos> bem. Deixa o cara. Eu achei desnecessário. Cara. Pra gente que é gamer, assim, a gente não pode apoiar esse tipo de coisa, esse tipo de comentário. E o mais interessante é que esse, esse, essa petição rendeu muitos comentários, assim, controversos. Alguma, algumas pessoas, é, assim... Teve pessoas, cara, que elas foram capazes de... De também falar mal do cara que não compra, do cara que ficou esperando o jogo sair na PS Plus, pô. Como assim? É, a não ser que você receba cinco salários mínimos, então você tem uma condição de vida muito melhor, você, aí você vai realmente falar isso, cara. Agora, pensa só, você dizer que a pessoa não merece jogar porque ela ganhou o jogo. Ah, você vai esperar sair, né? Qual o problema? Não entendo, cara. Assim, essa, a, 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 isso eu vejo bastante nos sonistas, cara. Na, na, sonistas, né? Na galera da Sony, eles... eles Tem muito isso, esse apego por obras assim, que que passa do normal. Eles eles valorizam a obra de forma assim que ela fica perfeita, intocável, e não importa o que os caras façam, o que os caras falem. Eu acho que eu não vou engolir essa. Eu eu recomendo aí, se você está assistindo aí, não compre esse jogo. Pegue ele de graça na SPS Plus aí, cara, e não assine essa petição aí, cara. Deixa isso pra lá, velho. Deixa esse jogo cair no esquecimento aí junto com esse diretor aí, porque ele falou bobeira. Cara, muito equivocado, muito precipitado. Agiu pela paixão demais, cara. Eu acho que foi um incômodo incô- um aí. Realmente, é um incômodo que eu tô a semana inteira aí. É uma das notícias que mais rendeu nossa essa semana. E, e me incomodou, cara. Todo dia eu abro o Facebook ele tem nego comentando. <risos> eu falei, não, aí não, cara. Tudo... E, tipo, notícias muito controversas, cara. É, é, Debates muito controversos. Eu achei muito estranho. Então, realmente, não sei. Vamos, vamos esperar para ver o que vai acontecer. 75 mil, eu acredito que não é nem não é um, uma quantidade, é alto, mas pelo, pelo que esse cara falou, né, não vai ser o suficiente, né? ele deve querer mais, né? ele quer que, quer que a galera pegue o salário e jogue lá na, na, na casa dele, né? mande para ele por correspondência, eu não entendo. Realmente, até agora eu ainda não digeri essa notícia ainda não, e ela é bem do começo da tá? cena.
0: Cara, e você quer saber uma coisa que, que é controversa, que vai mexer com a paixão das pessoas e que é infeliz? Filme de jogo. É uma das coisas mais infelizes do mundo Triste. cara. É, Para mim, essa semana é, Foi um dos assuntos que mais Acho que mais mexeu comigo aí Referente a, a qualquer outro, outra coisa mesmo Porque eu vi muita gente falando mal do Mortal Kombat ah, e, e com críticas rasas Nem tipo, cara, o filme é bom, o filme é ruim Era só coisa nossa É pior adaptação de jogo Ou comentário do tipo, adaptação de jogo, você esperava o quê? Claro que é é ruim. Então, assim, muito comentário era por ser uma adaptação de jogo e não por ser um filme. né? Então, eu resolvi ali dispor de uma pesquisa que foi bastante extensa. Listei todos os filmes que são baseados em videogames. Você pode conferir lá no geeksapiens.com.br que tá lá.
1: Excelente matéria, viu galera? Confira mesmo, que ficou muito bom.
0: Claro, eu não coloquei as franquias, porque aí também eu tenho que trabalhar, né? Não dá pra ficar o dia inteiro pra fazer uma postagem só. Porque, sem assim, sabe, por exemplo, Resident Evil tem um zilhão de franquias, né? Pô, você pega o próprio Mortal Kombat, tem um monte de franquia também. Então eu coloquei só o, o primeiro filme de cada um. Tem filme pra caramba. E só uma coisa muito engraçada é que o primeiro filme de jogo, filme de jogo mesmo, é aquela maravilha do Super Mario sabe, o Super Mario Bros., os caras entram num esgoto, que <SILÊNCIO> é um universo meio alternativo ao mesmo tempo, e tem uma bota que pula, É esse é o Super Mario Bros., é o primeiro filme de jogo. Mas o que eu quero destacar aqui são dois tópicos que eu achei relevantes para trazer essa discussão pra gente agora. Primeiro que filme de jogo é um filme. Antes de tudo, é um filme. Então, eu acredito que a comparação de filme para jogo ou filme com o jogo é uma coração até um pouco idiota quando a gente pega um filme que durante a sua construção não teve ninguém da produção falando que o filme ia ser fiel ao jogo não, você não vê ninguém falando que não, esse filme é 100% a mesma história que você vê no jogo eu não lembro de um filme que isso aconteceu e olha que aquele o, o que é um cara que fez um, um, diretor fez um monte de filme ruim né Nem ele falou isso, ele fez acho que uns 5 filmes baseados em videogames E todos os 5 são ruins Não sei como ele continuou (risos) fazendo o filme, mas enfim O cara mitou O cara com certeza Então filme de jogo é um filme, primeiro é isso Então a gente não tem que fazer essa comparação E segundo Eu acho que filme de jogo não deve ser filme de cosplay Então não dá pra criticar os personagens Por exemplo, no Monster Hunter Cara, tem um personagem que eu não sei o nome dele que o cabelo dele parece peruca de cosplay é muito ruim, cara. É muito ruim mesmo. E só isso no filme que eu achei extremamente ruim para ser comparado ao jogo. por exemplo, no Mortal Kombat, cara, eu adorei a... a roupa dos personagens porque assim não é aquela parada fiel ao videogame para ficar parecendo cosplay, mas também não é uma parada distante inventado para caber no filme. Então, assim eu achei fantástico. Tem uma outra coisa assim Que é bem chato No Mortal Kombat que é o maior erro É a questão da história, que não é uma história muito bem desenvolvida Mas ele entrega Basicamente a mesma coisa que o jogo entrega Que é um filme de porrada isso entrega muito bem Então assim, eu queria trazer isso Eu queria saber de vocês qual filme de jogo vocês gostam Qual que vocês não gostam E eu vou falar que um dos que eu gosto Pra caramba é o Dolby Dragon Lá de 80 e alguma coisa Também Adoro esse filme, apesar de ser muito ruim. É um filme de jogo muito interessante. Mas e aí, qual a opinião de vocês?
2: Eu acho que é, talvez seja mais difícil para um, pessoas mais velhas, né, de, uma, de uma geração que não teve tanto acesso aos consoles e aos games, ou que seja até desinteressado por jogos, é, escolher um filme com um título, que é o mesmo título de um jogo, e pensar assim que pode ser um filme bacana, que ele vai assistir como qualquer outro e, e vai, assim, de se divertir. É, eu não sei fazer uma análise mais ampla, assim, mas talvez os filmes de jogos tragam esse estigma, né, de, de já ter passado pela, pela mídia né, como, como um jogo. Por exemplo, eu acho que não, não rola a mesma coisa quando a gente vê que o filme é uma adaptação de um livro ou de, um, de quadrinhos, né, no caso de heróis e tal, mas eu acho que o filme de jogo, ele traz esse estigma, traz essa marca, assim, e principalmente pelo histórico que a gente tem, né, como o Daniel citou, tem muitos, muita tranqueira, né, então quando chega mais um, a gente fica com o pé atrás, a gente não sabe o que vai vir.
1: É de fato preocupante, realmente, cara, assim... Filme de jogo que eu gosto, cara, foram poucos, mas eu concordo com o Daniel Double Dragon é um filme antigo que passava aí na televisão na sessão da tarde, no cinema em casa, e era bem divertido de assistir, o Street Fighter também, eram filmes assim, como como você falou, cara, você não pode comparar isso com um jogo, você não né, não tem necessidade de você fazer isso, é um universo diferente, são dinâmicas de de relação diferente, o o jogo acontece de tal forma e os filmes de outro, o Street Fighter é um jogo só tem luta, ninguém conversa, Mortal Kombat é a mesma coisa aí você vai esperar que esse filme tenha uma história super complexa, bem elaborada, uma trama perfeita, onde desenvolvimento... você não pode esperar isso, você tem que ter mais cautela porque o filme vai entregar o que? Vai entregar um fatality bem dado um soco no queixo bem acertado, ali uma montagem uma coreografia de luta boa é isso que a gente quer ver, coreografia de luta boa. Pelo menos isso. Essa, essa parte aí, realmente eu concordo, cara. O, o, a, na hora de assistir o filme do jogo, você não pode ter essa impressão de que ah, tem que ser idêntico ao jogo, que é o caso do Resident Evil. Eu não sou tão fã dos jogos, dos jogos, não, dos filmes do Resident Evil. Ao contrário dos jogos, eu gosto muito. Mas o primeiro filme é um dos que eu gosto, que é o Hóspede Maldito. Eu até gosto principalmente pelo nome, que eu acho que, é pra mim, assim, por muito tempo foi a tradução de Resident Evil, né? para mim, por muito tempo, ficou como um a hóspede maldito. Eu, eu realmente, cara. Mas para não ficar deixando a galera aí muito informada, confere aí a matéria que ele fez. Façam aí a crítica de vocês e dá uma olhada lá no, no nosso site, que tá bem legal mesmo. Lá ele colocou, acho que são, são mais de 10, né? Eu acho que chegou... Cara, eu
0: acho que são mais de 20. Aí, ó,
1: então. É muito chegou filme, então, são muita... 20. É, é muito conteúdo. Coisa.
0: Tem um, só pra gente poder passar para uma próxima discussão, se gente quiser colocar mais uma coisa, é, durante que eu fui fazendo essa pesquisa, eu vi que todos os sites, pelo menos 90% dos outros sites que eu fui procurando mais informações, falavam que os filmes são ruins, e uma pequena parcela ali elogiou apenas Detetive Pikachu. É, aí eu fui a isso com postagens em Facebook, comentários no Twitter, e até mesmo no Instagram, no YouTube, por aí vai, e eu percebi uma coisa, aqui no ocidente, principalmente América, Brasil, aqui a gente tem como filme bom, o Detetive Pikachu porque é um filme que a gente não sabe muita coisa não é um jogo que foi muito jogado, o Detetive Pikachu né? então a gente acaba gostando porque a história do filme não é lá, essas coisas, ele entrega o que todo filme de jogo entrega um cenário bem construído alguns personagens muito bem apresentados ali que tem a ver com o jogo e uma narrativa. Então, como a gente não conhece muito o jogo, a gente acabou gostando bastante desse filme. O, o Mortal Kombat entrega a mesma coisa. E o Resident Evil, que eu acho um caso à parte, eu tenho certeza absoluta que muita gente assistiu ao primeiro filme sem nem saber a história do jogo. Sabe? Acha que é um jogo de zumbi, que teve um tipo de acidente químico lá, que transformou as pessoas no zumbi. Tem o Nemesis e um, outros zumbis é, que destacam, né? Que são os chefes de fase e tudo mais. Mas não sabe a história mesmo do jogo, o que você passa na narrativa. Ainda mais porque muita gente deve ter jogado o jogo até mesmo em japonês, né? Eu lembro que eu só tive contato com o jogo em inglês cara, depois de muito tempo. Tanto que eu nunca joguei o 1, porque só tinha em japonês onde eu ia jogar. Depois, quando eu comprei, eu comprei o maldito jogo em japonês também. Então eu acredito que tem muito a ver com o que a gente conhece do jogo. Então, jogos mais conhecidos tendem a ter uma avaliação pior do que jogos menos conhecidos, né? quando se transformam em filmes. Mas é com isso. Não quer fazer mais alguma colocação?
2: Não, concordo. Eu cara, acho eu concordo. que o Carlos falou um negócio muito interessante, que são é, estilos de linguagem diferentes, são experiências diferentes que eles tentam nos trazer, né? Então, nossa, não tem comparação, e eu tô ansioso para ver um aí que vai sair, eu acho que é no ano que vem, que é o Uncharted, né, que vai ter o Tom Holland. É, os jogos do Uncharted eu não gostei particularmente, é, prefiro muito mais aí no gênero Tomb Raider, mas o filme, acho que pode ser uma boa. Cara, sobre o Uncharted, eu acho
1: que não vai... Esse daí é um dos que eu não vou ver tanta diferença, porque ele é um jogo cinemático, né, ele... você não, não tem, assim... É line... a linearidade dele é total, assim, você não tem muito o que fazer a não ser ficar com o controle ali parado e olhando os personagens interagir com a história então eu acho que Sim. esse daí pode ser um sucesso a galera vai realmente gostar, porque não vai ter diferença, cara, não tem muito o que, né, não tem tanta é tantas coisas que o filme pode deixar de lado, eu acho que pode ser assim, e o Tom Holland atua bem eu acho que vai ser legal mesmo, vai ser uma experiência divertida o um chat, justamente estou ansioso com ele, cara
0: não, eu Muito acho provavelmente não.
2: No... Muito eu provavelmente no... Que... No, no, no filme né? não vai ter cenas onde entram 50 caras vestidos <risos> iguaizinho e você fica meia hora matando todos eles. Porque isso ah, é, é o que mais tem
0: que
2: cover, né? <risos> você Cara... chega numa parte que entra 50 carinhas, assim, tudo igual, e você tem que matar um por um.
1: Putz, isso daí quebra mesmo. Realmente um charge de nisso, mas vamos ver o filme, o filme vai ser bom, porque daí você não vai precisar ficar com o controle na mão e não apertar nenhum botão, vai ser mais tranquilo. (risos)
2: Exatamente.
0: Ah, Enquanto o Carlos prepara aí o nosso próximo tópico, cara, eu gostei pra caramba do Uncharted, dos jogos, e eu acho que o Nathan Drake não foi feito para o Tom Holland. Acho que deveria ser um ator um pouco mais velho, porque o Tom Holland ainda tem uma cara de criança, mas vamos esperar pra ver, né? Nada de, de julgar o filme antes de assistir assim é
1: e esse daí Nossa. cara ó, eu acho que foi impactante eu assisti hoje vocês
0: assistiram eu assisti vamos inventar agora tá soando um alerta de spoiler então é, passa aí eu o sei alerta que vai sair aí ó. um ou outro spoiler cara eu sei que com certeza a gente vai soltar mas aí cara ah, o que que você achou
1: ó eu, eu, uma coisa eu quero dizer assim eu não li a HQ, aqui mas eu me incomoda muito o Mark apanhar muito, cara. Nossa, ele apanha demais. Isso, assim, me incomoda, porque eu não sei, assim, a que ponto ele vai morrer ou se ele vai só para UTI e dois dias depois ele vai sair viu tipo. e, e esse final foi exatamente isso, cara. Assim, o tanto de sangue que saiu, assim, pô, não sei quantos galões foram necessários aí para poder repor o <risos> sangue no... Não sei, cara, porque foi muito. A morte, o óbito dele, ele parecia evidente. Mas quem assistiu aí sabe que não foi bem por aí. Mas essa animação aí me surpreendeu muito. Desde o primeiro episódio, no começo ela me causou um certo de assim, um estranhamento, igual eu tive com The Boys, justamente pela violência gratuita, né? muitas mortes. Assim. Eu sou um pouco assim com essa coisa de violência, eu já não, não sou assim. Eu gosto quando o Capitão América dá um soco na cara do rapaz, assim, nada acontece, assim, né? Em vez do crânio dele ser deslacerado. <risos> Quando o Homem-Aranha chega, joga uma tampa de bueiro no bandido e o cara se levanta depois, normal, vai pra prisão, tranquilo. Eu até que prefiro essa fantasia, essa coisa mais fantasiosa, né? Assim, mas realmente, cara, a violência gratuita no no Invencível faz muito sentido e foi bem bacana. É uma animação que me surpreendeu, gostei demais, cara. Gostei demais mesmo, sim, demais. E o final da temporada não podia ser diferente, cara. Alguns personagens se destacam bastante, é muito legal foi um, um final interessante e eu quero que o homem nem cara tome um cacete, velho mal posso esperar a hora que esse cara alguém colar ele velho alguém tem que quebrar esse cara na porrada por favor façam isso eu não vou ler o hq eu vou esperar sair a próxima temporada eu vou me conter aqui mas eu desejo muito com muitas forças aí que o homem nem seja espancado cara que alguém stripe ele
0: porque por, por favor nossa <risos> senhora eu não aguento mais ele é, <risos> O Emerson quer falar alguma coisa Eu não sei, eu não sei até onde ele assistiu <risos> Eu assisti até coisa.
2: o Eu não assisti o último Parei no penúltimo Então eu tô aí é, Com as últimas cenas aí do penúltimo é, eu, vou, eu vou comentar Antes, pegando já a brecha que você me deu é, Eu, Assim, não tá sendo das minhas séries favoritas Que eu tô assistindo no momento Eu senti um estranhamento Pela qualidade da animação assim, é, para quem tá acostumado às animações da DC, tipo Justiça Jovem, eu acho que essa é uma qualidade um pouco menor, é, mas assim, com respeito à violência gratuita, eu acho que em The Boys é mais gratuita a violência, eu senti que no Invincible é, é menos gratuita, ela aparece tem alguns episódios que só aparece a violência só em alguns minutos no final, nas cenas de batalha mesmo mas eu gosto muito, assim, de uma história de um herói adolescente, sabe? Uma pegada Peter Parker, que ele tem as responsabilidade de ser o herói e, ao mesmo tempo, as tretas da adolescência, típicas, né? E isso também é um elemento essencial para agradar, né? A, a, os, os, quem vai assistir, né? Pra, pra gente se identificar, pra gente ver o lado humano do, do personagem. Mas até agora, como eu não assisti o último episódio, até agora eu tô curioso para saber quais são as intenções do Omni-Man, porque ele, ninguém chegou e conversou com ele durante cinco minutos até agora dando pra ele a oportunidade de se explicar. Eu tô só esperando, quero saber qual que é desse cara.
0: Você Bom, vai escutar. É... <risos> eu acho que o Carlos já pode até colocar o próximo tópico porque daqui eu já vou já vou direto já porque já aproveito, já a deixa Bom, primeiro a minha impressão do último episódio Cara, foi um banho De tripas e sangue E pedaços de seres humanos Voando Que eu fiquei surpreso Mas é um É um péssimo final de temporada Vamos agora fazer uma análise Sem, sem entregar nenhum spoiler Aqui vou Tentar não estragar a experiência do everson É não um péssimo ir. final de temporada <risos> é, Eu já vou te avisar, cara A pergunta que você faz, que todo mundo fez não foi respondida de maneira ah, satisfatória sim no final das contas você não sabe o motivo ou por que, que ele matou aqueles é, acho que é defensores do globo defensores global sei lá aqueles caras que guardiões globais genóis. isso cara guardiões globais eu sempre esqueço não, não fala ele não fala assim ó oh, eu matei eles por isso 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 é, passa muito rápido essa informação você meio que tem que deduzir alguma coisa para completar isso Foi péssimo essa parte, mas eu não vou dar spoiler do que acontece, porque eu tô lendo os quadrinhos e... Só uma curiosidade. Já entrando, então, entre as diferenças entre HQ e animação, esse combate entre... que vai ter no final agora entre... desculpa, Emerson, mas (risos) que vai ter entre o Omni-Man e o Invencível, esse porradão que tem, que é um porradão legal até. Na... Animação surra, é né? Mais... O cara leva no... uma surra. Né? É, não, porra, não é uma surra, né? Tem uma parte que ele fala: tipo, é... eu devia ter Surra de é alcoólatra. É tipo isso mesmo. É <risos> pra você. Ó, eu devia ter é. sido educado como vitruviano. Então ah, você vai ter essa educação <risos> agora. Ai, desce o cacete no coitado, meu. Nossa, esse porradão no... na animação é muito melhor do que tem na HQ. Na HQ tipo, é tipo um soco, carinha pula de um quadrinho pro outro e é meio que isso. Essa parte de animação mandou muito bem. Ah, aliás, quanto a animação que você falou, Emerson, lembra muito a do Mutante Rex, que passava na Cartoon Network sei lá quando. Lembra pra caramba, dá pra fazer uma, um, colocar um lado a lado ali, lembra bastante. É, então assim, tem parte que a animação mandou muito bem, principalmente por causa da, das cenas de ação, que é, uma, que é meio fluido, já que na HQ você tem Todo paradinho ali, um soco, um carinha voando, batendo na parede. E você tem toda essa sequência na animação que é é muito boa. Mas, cara, esse final, vamos usar palavras dignas aqui de finais, foi uma merda mesmo, na moral, cara. Falhou pra caramba. Acho que deveria ter uma cena pós-crédito, sei lá, pra pedir desculpa pra gente, tá ligado? (risos) Falar assim, olha, espectador, foi mal, cara, a gente vacilou. Mas... Mas a gente quer assistir a continuação, porque. Justamente porque foi um final ruim a gente quer saber o que vai acontecer depois. Na HQ, isso acontece no, no décimo capítulo. Olha que doido. Pelo que eu vi até agora, são 144 capítulos. Eu ainda não vi se está lançando mais, se parou de lançar, mas é eu ainda vou ver isso. Eu ainda vou ver se eu trago alguma review lá pro, pro site. Pra,
1: eu acho que acabou em 2018.
0: Pra... Ah, é? ah, então acho que são 144 mesmo. É... mas, cara, no décimo capítulo já tem isso então, assim, é... acho que uma das principais diferenças que acabou me incomodando agora que eu tô lendo o capítulo o, o, o HQ, é que muitos ar lá no capítulo 30 no 20, lá no 40 já estão acontecendo e isso dá uma sensação meio de estranheza mas eu entendo que a HQ ela tem um ritmo diferente da série animada, então eu aceito numa boa. Alguns arcos que acontecem depois na HQ, que foram adaptados para a série, tiveram envolvimento já com o Omniman, que não tem na HQ, que eu achei que ficou meio meio zoado ali. É, mas, cara, é um final que é meio decepcionante, mas é um final que você vai esperar pela próxima temporada. Mas vamos lá, cara, as diferenças, que eu acho que isso é interessante a gente comentar aqui. Tem duas diferenças que... Três, aliás, que eu acho que são importantes. E as três têm a ver com quase que o mesmo assunto. A primeira é a Amber, que é a namorada do, do Mark. Na animação, ela é negra, ela é uma afro-americana, e na HQ, ela é uma garota loira. Então, isso já foi alterado. A segunda é o personagem Will, o William, que na animação, ele é, aparentemente, ele é homossexual. E na HQ, não. Pelo menos até onde eu tô vendo aqui, ele é heterossexual. E tem uma outra coisa, que a Ivy, a Ivy a Atômica, na animação, depois que ela se rebela do seu papel de super heroína lá, que é super limitado, dadas as habilidades dela, ela vai, tipo, para uma floresta e vai morar na floresta. Na HQ, ela vai para a África E eles falam umas mil vezes Que ela está na África né? E ela assim, ela chega na África Tem uns carinhas lá passando fome O tipo, lugar é todo deserto E ela faz surgir uma floresta Ela ajuda levando chuva para os lugares tudo mais. Essas três mudanças me chamaram Bastante atenção ah, E as três tem a ver com o mesmo assunto Que é o papel da, da diversidade E de novas hoje melhor, De melhores colocações políticas Dentro o, desses assuntos Primeiro é que na HQ não tem muito personagem negro. Colocar a Embra como uma personagem negra na série já pra trazer ali um, uma diversidade um pouco mais interessante que é o mesmo que aconteceu com o Will. Na HQ até agora eu não lembro se eu vi uma pessoa que é homossexual. Devo ter passado por uma, mas eu acabei não... mas tipo, não se destacou. E colocaram o Will como homossexual. Tanto que na HQ o Will namora com a Eve antes do Mark que tem qualquer coisa com ela, né? Nem que tipo, seja uma amizade com ela. E o lance da da Eve não ter ido para a África na animação, eu acho que eles que quiseram tirar esse papel da ideia do branco salvador, né? De que a África é um lugar todo zoado e tem uma pessoa branca para salvar o povo da África. É, eu acho que essas diferenças, entre outras, que né, você pode conferir outras lá no, no site, né? A, essas três me chamaram bastante a atenção. Eu achei muito interessante. Achei uma parada até um pouco autoconsciente da, da série, porque pô, quem vê a série, ainda que não seja talvez a maioria, mas é um público jovem, né? Que eu não sei quem assiste a série. eu Não parei para para ver esses dados. Mas é um público jovem. E é legal que eles tragam isso de maneira diversificada e não é para funcionar como um artifício de representatividade mas é para falar que as coisas estão um pouco diferentes e é que não tem problema porque a HQ é de 2003, 2004 então 2003, 2004 personagens homossexuais e até mesmo negros ainda não eram tão, vamos dizer assim, né, populares é, e eu queria trazer isso, cara, eu achei isso muito legal fora outras diferenças que eu não vou falar para não dar spoiler do que vai acontecer mas só uma coisa pro Carlos que quer ver o homem Man até agora <risos> ele não apanhou. Cara, eu, Caramba. eu acho que eu, tô, eu acho que eu tô no 50. Eu comecei a ler esses dias. Até agora, ele não apanhou de verdade. Que isso. Ai, ele tomou umas porradas, mas não chegou a apanhar de verdade. Então, cara, eu, eu acho que.
2: Eu acho que tudo bem, se no final o homem e meio não apanhar, desde que a Tommy eve continue nessa vibe hip de criar alimento e criar chuva. Porque ela é muito overpower, cara. Ela vai acabar. Com todos os problemas da humanidade, muito rapidamente, cara. Se ela estivesse aqui no Brasil, ela ia fabricar dinheiro, cara, para inflar, ah, a ah, economia. O Ciro Gomes, né? <risos>
0: ah, cara, tem uma coisa que você falou sobre ela. É, na animação, em 90% das vezes que aparece ela, aquele símbolo de super heroína dela, que é aquele símbolo do, do feminismo Sim, e tudo mais, já. com umas coisinhas de volta, na animação parece que é um X em volta. das vezes que aparece ela, parece que é né, o símbolo do feminismo e o X. Na HQ, isso é bem destacado, que é aquelas paradas do átomo mesmo. né? Tanto que na animação são só dois, assim, e na HQ são mais, são três coisinhas circulando. Isso eu achei bem interessante, porque parece que na HQ, na animação, ela é tipo antifeminista, né? Quando aquele símbolo é, (risos) assim, Mas é isso, cara. É é interessante. Tem mais coisas no site, mas eu achei interessante trazer essas para a Sexta Geek.
1: Eu gostei das observações que você fez, cara, e até para completar, assim, em 2002, né, que foi quando começou essa. Quando iniciou, né, o Robert Kirkman iniciou a a HQ. A gente tem que lembrar que em 2002 também lançava Senhor dos Anéis. E Senhor dos Anéis é é bem, assim, nítido, né? É um elenco inteiramente de pessoas brancas. Inteiramente de pessoas brancas e de olhos claros. É uma coisa que, hoje em dia, não cabe mais Entende? Eu acho muito legal a Amazon ter sacado isso. Eu acho que o próprio Robert Kirkman, não sei se ele está... Eu não tenho certeza, assim, se ele está envolvido. Não estou muito por dentro, assim, das partes técnicas. Mas se ele estiver, parabéns aí por ele ter percebido esse, esse distanciamento histórico e ter... Né, assim, entendido que era necessário adaptar. Que era necessário trazer a representatividade, e isso é muito legal. Cara, foram três pontos bem bacanas mesmo que você observou aí, cara. Imagina, em 2002, um personagem amigo de esperdorgom sexual. Cara, eles iam rasgar o gibi, eles iam não, lá em com o... Nossa, não ia dar certo isso, entendeu? <risos> Imagina? Em é... 2002 Bom, as é, pessoas é, é. não estavam preparadas.
0: <risos> Enquanto o Carlos coloca aí a, a próxima chamada, é, só uma outra coisa que eu acabei de lembrar, do, que é uma diferença também. Na HQ, o, o planeta do Omni-Man só existe homem e todos têm bigode. Nossa! Todos, sem exceção. <risos> eu mandei até com o cara depois eu, eu, mando, depois eu posto cara. na página lá pra vocês verem um, um personagem que o disfarce dele é usar uma barba aí quando ele vai falar que ele é um vitrometro, ele tira a barba, tá ligado? E fica só o bigode. <risos> é muito legal. Cara, mas é eu,
1: eu, não, eu gostei disso, porque o bigode dele é indestrutível também? Será que ele não Caramba, corre? A lâmina é na hora de raspar ali quebra? Pô, que isso, cara?
0: É né? uma parte essencial do corpo. Não, oh, muito interessante. Na, na animação, colocaram mulheres no planeta. Na Sim. hora que ele tá falando pro Mark que lá eles tinham que eliminar a galera que era mais fraca, tem mulher descendo cacete nos caras, né? Aí eu tenho duas coisas. Primeiro é que assim, é interessante que tenha <risos> não é só homem de bigode, né? É tipo os caras do Vida de People. É... mas eu achei <risos> isso meio fire, porque descaracterizou uma coisa que era do planeta, né? Que era lance dos homens bigodudos. Mas aí eu entendo também que talvez para não parecer que mulher seja um ser frágil, fraco, tudo mais, uma pessoa que não tem capacidade física, Aí resolveram colocar mulheres. Mas dá uma discussão muito boa, cara, sobre isso. Mas eu só só lembrei disso agora, cara. Isso é uma uma parada que tá no finalzinho ali do... Tá no começo do episódio ali, que passa até bem rápido. Mas é isso, cara.
1: Mas legal, ponto bacana.
2: Não sabia disso, achei bem interessante. E eu acho que, que a resposta pro Carlos se quebra o barbeador, eu acho que é sim. Porque... É, naquele filme Superman 4, se eu não me engano, o Lex Luthor rouba um fio de cabelo do Superman que estava exposto, segurando um peso de uma tonelada. Então eu acho que é indestrutível assim, o, os folículos os capilares. Ele,
1: será, ele teria que ter uma lâmina específica de um minério específico do planeta. Só se for assim. É,
0: exatamente. Né? É. <risos> só pode Bom, ser isso. Para pra encerrar, aqui que a... vem, eu venho de bigode. <risos>
2: <risos> para encerrar, eu queria trazer um tema mais assim para gente, para gente ter uma discussão assim mais mais engraçada, que são as batalhas psicológicas versus as batalhas físicas. Eu particularmente detesto no filme quando a cena passa para dentro da mente do personagem e aí tudo lá dentro é uma metáfora e existe uma batalha psicológica. Geralmente isso acontece quando o filme ou a série tem um personagem que tem algum poder relacionado a psiquismo, né? a controle de mentes, controle do medo e tal. Mas eu prefiro muito mais que eles se resolvam na trocação, onde eu sei que tudo que está acontecendo é concreto. Então eu sei do do nível de força que o Superman tem e sei o nível de força que o Apocalipse tem. Então eu quero ver eles se pegando na porrada. Agora, quando passa para o nível psicológico dentro da mente do cara, tudo vira uma metáfora. A gente não sabe é, o que que é real, o que que não é, quem que tem mais poder, quem que não é, quem que não tem. É, e dois exemplos de, de filmes onde isso acontece. Primeiro é o, o X-Men Apocalipse nas cenas finais, né? Que eles estão tomando uma surra do Apocalipse, de repente o Professor Xavier e a Jean Grey entram na mente do cara e derrotam ele, assim facilmente, né, como se nada tivesse acontecendo. E outro exemplo é o filme da coisa, o né? Witch, no capítulo 2 especificamente, ele é, ele se alimenta do medo e ele necessita que todas as vítimas dele tenham medo dele para que ele possa né, tomar a forma desse medo. E aí a cena final de A Coisa 2, eles descobrem isso do, do, do palhaço e, de repente, eles começam a xingar ele, falar assim, ah, você é um idiota, você é burro, você é fraco. E derrotam ele, xingando ele, cara. Esse é o nível que chegamos, sabe? Quando a batalha é psicológica, e eles ganham na argumentação, na metáfora, eu acho péssimo, um recurso muito fraco para se usar. O que, que vocês acham?
0: Cara, eu... Na hora que você começou a falar, eu lembrei de um jogo que foi a minha maior decepção. Pelo menos, cara, do PS3, da época do PS3, foi a minha maior decepção, com certeza. Não vou falar, cara, de todos os tempos, porque eu já tive algumas piores de, de batalhas, assim, né, com chefes. No Far Cry 3, quando você vai enfrentar o Vasco, que é o cara do... da, da insanidade, cara, você imagina que vai ser um tiroteio muito louco, sabe? Você vai invadir, tipo, a base e dar tiro em todo mundo e matar ele assim, não cara você tem uma parada totalmente você tá num campo meio etéreo ali, um lugar todo preto e, ele... e vem um monte dele correndo na situação, você fica matando eles pega umas coisinhas de vida, mata eles e é isso aí é no final quando você mata tipo, o último vaso que vem e aparece ele morto de verdade cara, isso é muito muito decepcionante <risos> Porque você imagina, cara, que você vai dar tiro pra caramba nele, mas não é é, é nem insano, cara. não tenho muita palavra pra definir isso, não. O Far Cry 4 tem umas cenas assim também, e o 5 também. Cara, o 5 não chega a ser uma batalha psicológica, mas tem muito disso. de Um campo, um ambiente ali que não é um ambiente realmente real. A batalha com os três chefes no cinco, que já é o um, é um padrão Ubisoft, soft você libera o um, um mapa matando os chefes da área. É assim, cara. Aliás, com dois chefes. Tem um que, tem um que você desce o você desce o dedo nele mesmo, porque você Ele é gostoso de matar. foi ser uma parada de perseguição de avião, que é legal. Mas tem dois que é assim. Você tá num lugar, o chefe tá lá. Aí é aquele chefe que leva a e desaparece, e aparece inimigo do nada... Num jogo que tenha uma premissa realista, cara, isso é horrível. E eu lembrei do, do Max Payne. O 1 e o 2 não chega a ter uma batalha, batalha mesmo. Mas tem umas fases que você tá drogadão lá, você toma uma, uma droga, fica muito chapado, e você anda nos labirintos que, se você cair, você morre. Mas, cara, Itch. isso é muito ruim. A única parte legal disso é a parte que você entende que o Max Payne, né, que ele tá sofrendo ali. No, no primeiro jogo tem bastante disso Escuta o choro do, da criança Ou da sua mulher Mas, nossa, cara, é horrível Ah, e eu acabei de lembrar também é, Os poderes do, dos Cavaleiros do zodíaco Até é. um tempo atrás que você não entendia Se era um poder físico ou um poder Que era só psicológico, cara Principalmente na, na adaptação Quando o, o Cavaleiro de Fênix né, Ele aparece né, E ele usa o poder dele Daí aparece o cara explodindo na, no mangá, o cara explode. Na animação só aparecem umas ceninhas, assim, dramáticas. E fala ah, tá tudo na sua mente. Pô, é. cara. A gente, a gente tem um cara explodindo às vezes, né? Mas, um cara, dos é, meus golpes é, é, é favoritos, mundo, cara. cara. Sério? É, é, o golpe
1: fantasma de Fênix. Ele usa é isso, isso demais. Mesmo, é Ele isso usa mesmo. demais. Cara, eu gostava é bastante mesmo. do I- Mas, realmente, cenas de batalhas mentais. E o que você falou, cara, eu concordo aí com essa parte que do Cavaleiro Zodíaco eu tinha muito essa dúvida se as batalhas aconteciam realmente no reino da matéria ou no reino etéreo, porque é é, é muito confuso. As partes do Chaka por exemplo, a hora que o o Saga utiliza a explosão galáctica, pô, será que ele realmente trouxe ali um cosmo todo para explodir no cara? Ou ele tá duelando com o espírito do cara? Entende? fica, Fica essa dúvida. E o que o Emerson comentou também do filme do Apocalipse, foi um tanto quanto, assim, decepcionante, cara. Eu, eu gosto de X-Men, sou bastante fã de X-Men, mas eu admito que eu não esperava por isso. Foi porque, se não, se era para ter sido assim, que fizesse isso desde o início, né? Mas tudo bem, é uma coisa de roteiro, é uma coisa de, da, da maneira de contar a história, né? Mas batalhas psicológicas, é, assim, batalhas mentais, batalhas psicológicas, acabam sendo um pouco mais frustrante mesmo, como você falou, o Max Payne, que quando ele tá quando ele tá sob o efeito... Acho que o nome da droga é Valkyria, né? Ela tinha o projeto projeto Valkyria, isso é é muito, muito frustrante. Mas já no começo do jogo, não. Que é quando ele tá ouvindo o choro da mulher dele, a motivação dele do motivo do porquê ele tinha que cruzar aquele labirinto mental antes de confrontar o inimigo ali no ápice da droga, no momento que ele estava totalmente absorvido pelos efeitos da droga eu acho que aquilo fazia mais sentido no Max Payne, eu sou muito fã de Max Payne 1 cara, nossa, eu adorava aquele jogo e, e fazia um pouco mais de sentido, mas nos, no 2 a coisa desanda um pouco mas realmente é muito difícil segurar ali a, 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 né, a pressão que, que, que gera ao você trazer essa batalha psicológica a batalha material ela é sempre mais satisfatória, ver o cara ali realmente entrando na porrada, as cenas com coreografias boas, e para isso eu, eu até deixo aqui um filme que... Coreografia assim, que é o Ipma. Mas, assim, falta isso. O mental, assim, ele tem assim um, um ponto legal, mas as batalhas físicas eu, eu acho também que são as mais satisfatórias de você ver, né? De você interagir com elas. Eu acho que funciona melhor, como o Emerson disse.
2: Até porque para eles trazerem uma uma metáfora psicológica, né, uma luta entre dois personagens, eles precisam representar isso de uma maneira concreta. Então, naquela cena lá do apocalipse, aparece dentro da cabeça do professor Xavier, aí o apocalipse vai crescendo e fica gigante. Então, por que que não acontece isso no plano material? Deixa eles se se trocarem no, no físico mesmo, né? E nessa, nesses pontos que vocês trouxeram, me fez lembrar também... É, eu não, não, não me lembro de nenhum exemplo de filme que seja assim, mas com certeza deve ter. É, mas é muito comum quando a gente está assistindo uma, alguma coisa que a gente não está entendendo, tipo Lost, assim, antes de ter acabado, é, a gente fala... No final, ele vai acordar de um sonho. Vai ser tudo na cabeça dele. Né? Para você ver como que é um artifício pobre, sabe? De se usar. Porque na nossa mente... Realmente, tudo pode acontecer. De repente, psicologicamente, a gente é mais forte do que fisicamente. E eles trazem isso pro personagem. Mas no final, ele vai acordar de um sonho e vai ser tudo mentira, sabe? É muito decepcionante.
1: Cara, pra cortar o clímax, assim, é a batalha do Crepúsculo. Eu vi tudo o Crepúsculo, entende? assim. Aí, aquela última batalha, eu acho que foi isso que eu senti isso.
0: (risos) Puta merda. Cara, ótimo. Não acredito.
1: Acredito que ninguém morreu. Eu queria que tivesse realmente acontecido aquela chacina, mas tudo bem, né? O, o, como é que chama? O, o próprio X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, que é um dos meus favoritos, também é a mesma coisa, sabe? Assim, passa essa impressão de, pô, realmente, vai. Então consertou tudo. Mas aí tem a, a mecânica do enredo, né? Que, que faz você aceitar um pouco melhor, porque eles utilizam disso como uma forma de desenvolver a história, né? Então a gente acaba aceitando mas que deixa um sentimento um pouco de frustração, deixa, assim... O Legião, né? O filho do professor Xavier é um exemplo disso também, as batalhas também são todas mentais, né? Então, realmente, é um pouco mais frustrante do que batalhas físicas, né?
0: É, cara, o... Mas eu lembrei do, do Senuas, né? O Senuas Sagas, que agora vai ter a continuação, ele usa muito bem o recurso da batalha psicológica, porque se eu não entende no jogo... Se tudo que acontece, acontece no, no campo material ou tá acontecendo na cabeça da protagonista, mesmo Verdade. jogo não sendo o melhor jogo do, do mundo, né? Como a gente tava discutindo aqui nos bastidores, mas ele, ele entrega isso bem feito. Outro que entrega isso de uma maneira satisfatória é o Dias de um Futuro Esquecido, porque tecnicamente o filme acontece na cabeça do Wolverine, né? Mas, <risos> então... é, mas pelo menos faz sentido, né? Uma parada que isso. Que não, não deixaram por um momento só para falar que aquilo tá na cabeça de ninguém. Mas é Você isso, percebe que é um
1: recurso narrativo. Eu não Sim. gosto muito do Wolverine ter voltado no passado. Eu preferia que fosse a Kit, como acontece Sim. na história Sim. original. Mas tudo bem, aceitei bem, por causa do Hugh Jackman, aquela coisa da fama e da necessidade de fazer algo diferente do, do HQ. Mas realmente é um, é um filme interessante mesmo, que soube utilizar desse recurso e no final entregar alguma coisa mais plausível, né? Mais... Agora, enquanto o a Sacrifice aí, cara, eu acho que ela é esquizofrênica, se eu não me engano, é, eu né? Tem acho. Uma... É, eu acho que são muitas vozes na cabeça dela. É. Assim, alguma... Algumas vozes, e o mais interessante é que algumas vozes estão conversando com outras vozes dentro da cabeça dela. Cara, é uma bagunça <risos> muito louca mesmo. Esse jogo aí é muito louco, assim, muito louco mesmo. <risos> Bom galera, eu acho que foi isso, né? Eu acho que o nosso sexta geek se estendeu um pouco aí a mais hoje do. A gente estava tentando fazer um padrão compacto, mas hoje os temas foram interessantes. A gente acabou comentando aí. Mas foi legal. Espero que vocês tenham curtido. E se ninguém tem mais nada para acrescentar, eu acho que a gente chegou aqui ao nosso. ao nosso fim, ao nosso final aí. Um mês, né? Nosso programa tá fazendo hoje um mês aí que a gente tá ah, legal. testando. Isso, é o nosso quarto programa, então tá bem legal. Espero que você que assista aí esteja gostando e a gente pretende continuar aí. Quem sabe até mais, né? Conforme for o andamento da carruagem. Vocês querem deixar alguma consideração final aí? Alguma é. recomendaçãozinha aí para encerrar? Eu queria deixar a gente... uma,
0: uma recomendação bem rápida aqui, que é acessem geeksaps.com.br tá? Acho que é a melhor recomendação que eu posso deixar hoje, já que essa semana não consumi nada muito legal. Então, acessem <risos> geeksapps.com.br, tá? Tem essa semana tem bastante coisa legal lá.
2: Eu Sim, vou tá recomendar a tendo. mesma coisa, então. <risos>
1: eu vou aproveitar então esse gancho já que vocês estão recomendando o Geeks Up. também vou recomendar e, e, e vou dizer para vocês continuarem seguindo a gente lá, acompanhando e... o trabalho que está sendo bem legal, tá todo mundo e... se dedicando bastante ao projeto eu acho que devagarzinho a gente está conseguindo aí e como assim, por, por último mesmo eu vou deixar a recomendação do Sociedade da Justiça Segunda Guerra Mundial assistam, é uma animação da DC Nova que ela traz essa nova DC, né, a nova cara da DC nas animações. Eu acho que é legal a gente recomendar aí para você que é fã, com certeza você vai gostar. Ela segue o Superman, o Homem do Amanhã. Então é isso. Acessem lá kicksaps.com.br todos os dias de segunda a sábado tem notícia, que o domingo é o dia do divino, né? O dia do descanso. <risos> E é isso, galera, é isso. Mas se tiver notícia boa no domingo, a gente lança assim, que senão a gente não consegue jogar para poder trazer para vocês o conteúdo aí, né? A gente tem que ter um dia separado na semana ali para consumir o conteúdo.
2: <risos> e é isso. Tá certo. Boa noite, gente. Até a, pra... Até a Valeu próxima. Valeu aí, galera. Valeu, boa noite. Falou.
1: Falou.